0: Olá, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ver alguns versículos, então você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pela tela. É, esse texto é um texto bem interessante e eu gostaria de ler aí com vocês. Efésios 4, 21... Até o 32, nós vamos ler. Vamos lá. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Vamos parar só um pouquinho aqui para a gente é, trazer aqui para o nosso coração coisas tão preciosas que, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Ele começa... Falando, quando você ouviu de Jesus, quando você teve um encontro com Ele, quando a sua vida foi alcançada por Ele. Então, uma vez que você ouviu falar de Jesus e recebeu a salvação dele, você foi ensinado sobre a verdade que vem dEle. Portanto, se isso aconteceu na sua vida, então uma transformação começou a acontecer na sua vida. Uma velha natureza foi ali tirada e uma nova natureza foi colocada para que você comece a viver segundo a verdade que Jesus te contou, segundo a verdade que Ele tem te ensinado. E se isso é verdade, comece a se livrar daquilo que você fazia antes de conhecer a Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus, aquela velha natureza, era uma natureza que nos corrompia com desejos impuros, enganos. E aí ele diz no verso 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos. Aqui nós também entendemos que quando aceitamos o sacrifício feito na cruz do Calvário por nós. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, esse Espírito Santo que veio te trazer essa nova vida, essa nova natureza, deixem que ele renove os seus pensamentos, que ele renove as suas atitudes. Revistam-se dessa nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, ele diz, você recebeu o Espírito Santo de Deus e ele está, tra está transformando, está realizando uma transformação dentro de você, uma transformação de mente, de pensamento. Ele está te ensinando a viver conforme os princípios de Deus. Ele está te ensinando a verdade de como deve ser o procedimento da sua vida. Ele está trabalhando no seu caráter, tirando tudo aquilo que é da velha natureza e restaurando aquilo que nos faz semelhantes a Ele, como imagem e semelhança dEle. Porque antes, essa imagem e semelhança, por causa do pecado, foi corrompida. Então, o Espírito Santo começa uma transformação dia a dia, a cada dia na nossa vida, nos ensinando um pouquinho hoje, nos ensinando amanhã, nos confrontando naquilo que temos vivido e que não se assemelha com os princípios de Deus e nos ensinando a viver uma vida segundo o que ele diz aqui, verdadeiramente justa e santa. E aí ele começa a listar vários, vários exemplos do que é uma característica de uma vida sem Deus, de uma velha. E ele diz, então, mentira e digam a verdade, porque mentira nada tem a ver com Deus. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então, o que tem a ver com Deus? A verdade? Então, diga a verdade, viva dessa maneira. É, ele continua falando assim, ah, diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então ele fala, não se deixe é, ser controlado pela ira, a ira a indignação, são sentimentos legítimos, sentimentos naturais, mas ser controlados por esses sentimentos, aí vem a abertura para que o diabo venha e nos faça pecar. Ele, fala, ele continua dizendo, quem é ladrão, fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ele é o selo que Deus colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que... Ah, a nossa conduta, depois que aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo na nossa vida, ela é completamente, tem que ser completamente diferente da vida que nós vivíamos antes. A vida que nós vivíamos antes era uma vida é, pautada pela malignidade, por um pensamento cheio de malignidade, condutas malignas, então ele chega e diz agora vocês são de Deus e a conduta de vida, o caráter de vocês, a natureza de vocês precisa ser parecida com a dele portanto deixem o Espírito Santo transformar a vida de vocês, mas é interessante que aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo, vivam essa nova vida em Cristo vivam essa nova vida em Cristo por quê? Porque a vida, a sociedade, a cultura, aquilo que o mundo transmite, não está pautado na verdade de Deus. Ele está corrompido pelo pecado. Então, não se assemelhe com aquilo que o mundo pensa. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 12. Olha, você precisa é, cuidar para que você não tome o molde do mundo, que você não se acostume com a maneira do mundo pensar, porque não é a maneira de Deus. E ele, então, alista aqui estas coisas, a gente encontra em outros textos, outras listas, né, nos dando um exemplo de como deve ser a vida em Cristo e o que nós devemos abandonar na nossa vida. Mas é interessante que, ah, muitas vezes, nós acabamos não nos atentando para essa verdade. Parece que as coisas que nós assistimos em noticiários, é, aquilo que nós estamos acostumados a ver, a ouvir, as nossas conversas, parece que nos fazem nos acomodar e nos acostumar com algumas coisas e que a Bíblia nos diz que não são, não são atitudes que Deus intencionou para que a humanidade vivesse, para que nós vivêssemos. Um exemplo, né, um exemplo mais atual que a gente tem visto aí nesses últimos meses, últimas semanas, foram as barbáries que aconteceram, principalmente, aconteceram aqui no Brasil e, e, e nos Estados Unidos também, tomou uma proporção muito grande que foram pessoas negras que foram assassinadas de uma maneira terrível. Né? E ali, então, eu até anotei aqui para não me esquecer, suscitou ali um movimento de, é, que, que foi criado em 2013. Esse movimento, né? Black Lives Matter, é, voltou com muito mais força... Né? É, diante de todas essas injustiças, essas situações aí, é, que aconteceram. É, por quê? Porque a sociedade, a cultura, o mundo que nós é, vivemos, corrompido pelo pecado, ele diz que pessoas com cor de pele diferente são menos do que outras. De que determinada cor, ou se tem um tipo de cor de pele, tem menos valor do que o outro. E isso é uma coisa terrível, que nunca foi intencionado por Deus que nos criou, mas que a sociedade vive no seu dia a dia com tipos de preconceitos em relação à cor da pele, em relação à raça, por exemplo. A gente tem o exemplo terrível por exemplo, dos nazistas que olhavam para os judeus e diziam é uma raça inferior, e aí a gente viu as barbáries dos campos de concentração. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, os curdos sendo considerados uma raça inferior. Então, questões olhando para a vida das pessoas e dizendo, você tem menos valor do que aquele, você, tem, você vale menos do que eu, eu sou superior a você. São sentimentos malignos que... É, tomam a vida das pessoas e, muitas vezes, são sutis, não são tão declarados. E nós precisamos estar atentos. Eu anotei aqui, ah, um grande homem de Deus fez um discurso que ficou extremamente famoso em 1963, que foi o pastor Martin Luther King, ele diz assim, eu tenho um sonho, que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Um homem de Deus que sabia que aquela segregação racial, que infelizmente acontece até hoje, é, e acontece desde que o mundo é mundo, caído no pecado, ele sabia como homem de Deus que aquilo não era a vontade de Deus, que a verdade de Deus é que todos são iguais. Todos são iguais. Eu eu vi uma uma foto, não sei se você chegou a ver. Eu achei bem interessante. Eu fiquei prestando atenção nela sobre aquela sobre o movimento, né, Black, Black Lives Matter. E tinha uma família, o pai negro, a mãe branca e um menininho, acho que um, acho que não chegava a dois anos. E ele com uma camiseta dizendo White Lives Matter. Ela com uma camiseta Black Lives Matter, quer dizer, vidas white, né? vidas brancas importam, Black Lives Matter, vidas negras importam, e o pequenininho com uma camiseta dizendo assim, All Lives Matter, todas as vidas importam. Isso é a essência do Evangelho. Isso é a essência do que Jesus veio realizar aqui na, 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 aqui na Terra, quando ele... Vai à cruz, ele está dizendo isso, todas as vidas importam. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. Não diz porque Deus amou é, pessoas de cor X ou Y, porque Deus amou a raça tal ou tal, mas diz porque Deus amou o mundo. Ele deu o que, de, que havia de mais precioso, o seu único filho para que todo aquele que cresce no sacrifício do, do Filho de Deus pudesse ter a vida eterna e não morresse. Todos importam, todos são iguais, todos são igualmente valorosos para Deus. Isso o apóstolo Paulo ele declara lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ele diz assim, não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por essa transformação que o Espírito Santo começa a fazer em nós. E Ele, então, começa a explicar todas as verdades de Deus. E esta verdade, ela é fundamental para a nossa vida entender que as pessoas são tão importantes para Deus quanto eu, são tão valorosas para Deus quanto eu, não existe um superior ou alguém que seja inferior, o apóstolo Paulo ele diz, olha, Livrem-se dessa antiga natureza, aprendam a viver dessa maneira, a pensar dessa maneira, porque esta é a verdade de Deus. As pessoas são importantes e valorosas para Deus. Elas são iguais. Elas são, todos nós somos iguais, porque todos pecamos. E todos, sem exceção, carecemos de Deus. Todos pecamos. Então, todos somos igualmente pecadores e carecemos de Deus. E todos, sem exceção, somos o alvo do amor de Deus. Todos nós. Por isso, o Senhor ele vai nos ensinando como filhos de Deus. Ele vai nos ensinando a olhar para o outro com a mesma compaixão que Deus olhou para mim. A estender a mão ao outro, como um dia eu fui alcançada pela graça e pelo favor de Deus. Sem preconceitos, sem barreiras. Tem uma história bem interessante que aconteceu no ministério de Jesus. É, um especialista da lei, ele chega... Jesus e faz uma pergunta com a intenção de provar Jesus, essa história está lá em Lucas 10, se depois você quiser dar uma lida melhor, e ele chega para Jesus e diz assim, ah, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí então Jesus, ele diz, ele era especialista na lei, né? então Jesus devolve a pergunta para ele, dizendo o que, que a lei diz a respeito disso, e aí ele diz, bom, Lá, né, a lei de Moisés diz que nós devemos amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz, muito bem, é isso mesmo que a lei diz, e faça isso, então. Né? Aí, aquele, eu fico imaginando, aquele homem ficou pensando, bom, amar a Deus, eu sou especialista na lei, eu conheço a lei, eu conheço o que a lei fala de Deus, eu amo a Deus. Amar a si mesmo, é claro que eu me amo, como não me amaria? Né? Com certeza ele chegou a essa conclusão, eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, mas amar ao próximo? Deixa eu perguntar para Jesus. Ele então diz, então, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Né? E aí Jesus conta uma história. Ele diz assim que, um homem estava andando numa estrada, e assaltantes vêm e roubam tudo que ele tinha, até as roupas, e batem nele, e deixam ele à beira da estrada praticamente morto. E aí, então, é, Jesus diz assim, chega um sacerdote, está andando naquela estrada, e vê o homem ali praticamente morto. E aí, o que o sacerdote faz? Eu fico imaginando as pessoas olhando ali, né, prestando atenção na história, o sacerdote... É, alguém tão influente, alguém tão nobre, alguém de Deus, é, com certeza vai ajudar. Aí Jesus fala, o sacerdote ele atravessa a estrada para o outro lado e vai embora. Logo em seguida vem o Levita. Também alguém né, que com certeza ajudaria, mas Jesus diz que ele toma a mesma atitude, ele atravessa a estrada e vai embora. Aí Jesus diz, vem um terceiro, uma terceira pessoa sacerdote não ajudou levita não ajudou os mocinhos da história os bons da história não ajudaram quem será esse terceiro e será que vai ajudar ou não e Jesus diz então então aí vem um samaritano os judeus eles desprezavam o samaritano eles acreditavam que ele que que era uma, um, um povo que não merecia o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, eles eram desprezíveis. E aí vem Jesus falando para uma multidão de judeus que vem um samaritano. E esse samaritano para, limpa os machucados daquela, daquele homem, coloca ele no seu jumento, leva até uma hospedaria, trata dele ainda mais, paga todo que, tudo que ele gastou lá. E aí Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim, é, quem, né? quem, dos três ali, quem foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Aí o especialista não tem nem coragem de dizer o samaritano. Né? Ele diz assim, aquele que teve misericórdia. Então, Jesus diz, vai, faça o mesmo. Né? Esse é o seu próximo. Ah, eu, eu gostaria que a gente visse aí dois aspectos dessa resposta de Jesus. Primeiro, que Jesus ele não explica quem era aquele homem que foi ali é, deixado pelos assaltantes praticamente morto na estrada. Ele não disse se aquele homem era bom, ele não disse se ele era um pai de família ou se ele era um homem ruim se ele tinha acabado de fazer alguma coisa muito terrível, ele não dá uma explicação, ele, sem, ele simplesmente diz, ele é uma pessoa que está ali precisando de ajuda. É, então, esse é um ponto que, se a gente parar para refletir, chama a nossa atenção. Pode até confrontar algumas coisas dentro de nós, se eu ajudar essa pessoa, será que ela vai é, me agradecer depois? Será que ela vai ser grata? Se eu ajudar essa pessoa e ela não for boa? Se eu ajudar essa pessoa e descobrir depois que ela vai fazer mal para alguém? Nós é, pensamos muitas coisas e colocamos um padrão e justificativas para estender a mão. Talvez nem todos, mas muitos de nós fazem isso. E coloca um padrão muito, muito no nosso nível. Né? Ah, eu vou ver se essa pessoa merece ou não. É, eu vou ajudar, mas, sei, vamos ver, vamos devagar. Está né? ali quase morto, mas eu vou pesquisar um pouco mais. Vou ver se, de repente, de onde vem essa pessoa. Né? Trazendo para os nossos dias... Né? eu vou pensar, será que ele é de esquerda? Será que ele é de direita? Não sei. Né? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? O padrão que nós colocamos faz com que venham justificativas para ajudar ou não. Mas o fato é que o padrão de Deus não é o nosso, é dele. Que é infinitamente superior ao nosso. Ele é Deus, ele é justo, o único justo. Ele é... É, o Senhor, Ele é santo. E sabe o que Ele diz a respeito de todas as pessoas? Ele diz, vinde a mim. Venham a mim. Eu tenho a salvação que você precisa. Eu tenho a resposta que você precisa. Eu tenho o bálsamo que te cura. Venha a mim. Independente de quem seja você, venha a mim. Esse é o padrão de Deus. E esse é o padrão que ele nos ensina a ter. Olhar como o samaritano olhou, é uma pessoa e precisa de ajuda. Eu vou estender a minha mão. Mas um outro, um segundo aspecto que é interessante na resposta de Jesus é que Jesus diz assim: Quem foi o próximo? E aí, o especialista da lei foi forçado a dizer, aquele que agiu com misericórdia. Jesus diz, então, faço mesmo. Quer dizer, ele é o meu próximo? Um samaritano, uma pessoa que eu odeio? E é interessante porque amar a Deus acima de todas as coisas não combina com odiar o próximo. Com odiar alguém. Por isso... O padrão é amar a Deus, porque ele estabelece o que é amor. Ele é amor, ele inventou o amor e ele diz como é amar. E ódio, indiferença, preconceito não combinam com amar. E quando nós amamos a Deus, nós aprendemos de uma maneira saudável a amar a nós mesmos, com equilíbrio, não nos achando superior ou inferior a ninguém. Somos iguais diante de Deus e somos alvo do amor de Deus. E por ser alvo do amor de Deus, eu posso olhar para o meu próximo e posso estender a mão. Eu posso perdoar aquilo que me fazem porque eu fui perdoada. Eu posso amar as pessoas porque eu fui amada. A Bíblia diz, dê. E você vai descobrir que você vai se alegrar muito mais em dar do que receber. Agora, a gente só dá aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente recebeu. Então, o que nós temos recebido de Deus? Nós temos recebido de Deus todo o favor dEle. Toda a graça, a salvação, o amor. Nós temos recebido o cuidado, a proteção. Nós temos recebido dele todas as boas coisas. E o que nós temos, então, entregado ao nosso próximo? Jesus disse, haja com misericórdia, como esse agiu com misericórdia. Faça isso, é isso que eu quero que você faça em relação aos outros, em relação ao seu próximo. Tem um texto muito lindo em 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou terminar com ele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e 20, que diz assim. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação fantástica, ele diz na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Ele reconciliou o mundo. Na cruz do Calvário, ele trouxe a salvação. Ele trouxe a resposta para um mundo caído no pecado. Ele trouxe a possibilidade de nós, nós voltarmos para o nosso pai. Ele, ele veio estabelecer o caminho de volta ao nosso pai. Veio estabelecer o caminho de volta para sermos transformados dia a dia, até chegar o momento onde Ele virá nos buscar e seremos glorificados e nunca mais teremos essa natureza de pecado. Mas até lá, nós estamos sendo transformados dia após dia. Transformados recebendo cada verdade do Evangelho, da graça de Deus, as boas novas que Jesus veio estabelecer no mundo. Dizendo, não foi assim que eu criei o um mundo para ser. Eu criei o um mundo para ser perfeito. Onde as pessoas se amem, onde as pessoas se valorizem. Onde não haja preconceito, segregação. Onde não hajam pessoas que se sintam maiores, superiores ou inferiores. Mas todos alvos da graça e da bondade de Deus. E quando ele vem para fazer isso, estabelecer esta verdade, esta boa nova, todos nós que um dia ouvimos e aceitamos essas boas novas, o Senhor diz, eu te entrego um ministério, esse ministério é de reconciliação, eu entrego a você esse ministério, por quê? Porque você é meu embaixador nesta terra, eu não posso te explicar, porque eu não entendo como o Deus de toda a terra, de todo o universo, um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, chegou para mim, para você, para nós, imperfeitos, limitados e disse, você será meu embaixador nesta terra. Minha embaixadora nesta terra, você me representará nesta terra e você levará a palavra de reconciliação a todos, sem pensar se merecem ou não, essa não é a questão, ninguém merece, nós não merecíamos, a graça é totalmente imerecida, então não deve haver obstáculos, barreiras para levarmos esse evangelho grandioso de amor e de graça a todos, a todos todas as pessoas, Deus diz, vá e declare, seja luz, dizendo, reconciliem-se com esse Deus, Ele é o Deus que te ama, Ele é o seu Criador, Ele tem a resposta que você está procurando, Ele é o resultado de tudo isso que você buscou até hoje. Ele pode te dar a paz, uma paz que ninguém pode roubar de você, Ele é que te levanta, Ele é que te sustenta, Ele pode todas as coisas e Ele deseja realizar isso na sua vida, o nome dEle é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra, veio a esta terra para tomar o nosso lugar para tomar o nosso pecado, como diz aqui, aqui no texto de 2 Coríntios. Pegar o nosso pecado e assumir sobre ele e levar até aquela cruz e nos dar o perdão. Ele veio tirar a morte que estava sobre nós e nos deu vida. Esse é o Deus que constantemente tem batido a porta. Esperado essa porta abrir para entrar e cear com você. Esse é o Deus que constantemente tem chamado a atenção, dizendo, eu te amo. Eu tenho, tenho em você um valor tão grande. Eu desejo entrar e transformar a sua vida eu desejo te perdoar, independente do pecado que for, há perdão, existe sim jeito para você, existe sim solução, é isso que a Bíblia diz, por isso o Senhor ele diz a nós, sejam embaixadores e levem esta palavra a todos, Existe perdão, sim, existe solução, sim. Existe um caminho, sim, existe um Deus, ele é real, ele, ele é o Deus que nos ama. Embaixadores de Cristo nesta terra. Representantes dele nesta terra. Brilhando a luz que chama a atenção de quem está nas trevas. Mas quando Jesus conta essa história do bom samaritano, ele está dizendo, não deixe que nada ofusque essa luz. Como é que está a nossa vida? Como estão os nossos pensamentos? Será que a cada dia nós temos nos submetido ao Espírito Santo de Deus para que ele faça? a restauração, a transformação que ele tem a fazer na nossa vida. Nesse tempo que estamos vivendo, é claro que em todo tempo, sempre encontraremos pessoas muito carentes e muito necessitadas. Aquele samaritano encontrou um homem, uma pessoa caída à estrada. Hoje, nós podemos pararmos para prestar atenção. Temos aí, rodeado, somos rodeados de tantas pessoas que carecem, de saber que existe um Deus que as ama. Pessoas que estão tão desesperadas, pessoas que não têm mais fé, não têm mais esperança, não têm mais paz. Quando nós conhecemos o autor da paz, quando nós conhecemos aquele que traz o consolo e a cura, quando nós já vivemos a cura de Deus na nossa vida, a transformação, a salvação, o perdão, eu creio que toda vez que nós tomamos a ceia, ela nos faz lembrar de muitas coisas. Ela faz a gente parar para refletir sobre as verdades que o Evangelho nos traz. E quando nós tomamos esta ceia, nós estamos declarando, nós cremos nesse sacrifício que foi feito. Nós cremos nessas boas novas que Ele, que ele veio nos ensinar. Nós cremos que um dia nós fomos alcançados por esse sacrifício. Nós fomos tirados de um lamaçal de pecado, de morte. Nós cremos que quando nós tomamos essa ceia, a condenação que estava sobre nós, ela foi tirada. E o que era morte trouxe vida. Nós cremos que vivemos isso. E aí então vem esse texto dizendo, então meu embaixador, então minha embaixadora, faça isso. Use de misericórdia e conte aquilo que ele fez na sua vida para outros, para que outros saibam que há solução em Jesus. É isso que o Senhor deseja quando ele diz, eu te dei um ministério, o ministério da reconciliação. Eu quero convidar você a preparar aí o seu coração. Você já com certeza preparou a sua ceia, e eu quero convidar você a preparar o seu coração nesse momento. A palavra de Deus diz, quando você forcear, se examine. Hoje é um bom dia para que nós examinemos. E deixemos o Espírito Santo examinar o nosso coração. Deixa ele falar ao seu coração. Deixa ele confrontar, talvez, o seu coração. Deixa ele... Mostrar a você o seu próximo, que talvez esteja tão próximo, mas está morrendo. E precisa tanto que você fale, que você diga, reconcilie-se com esse Deus maravilhoso. Quero convidar você, enquanto estamos, estaremos sendo ministrados aqui, a orar um pouquinho sobre isso. Em nome de Jesus.